0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Mais uma vez, agradecendo a vocês pelas avaliações na Apple Store, na loja de podcasts da Apple. A gente está entre os 100 melhores podcasts do Brasil em duas categorias, negócios e tecnologia. Então, obrigado para você que tomou esse tempo e deixou sua avaliação lá. De novo, para você que ainda não fez e quer ajudar a gente a chegar a muito mais gente... Abre lá no celular da Apple o aplicativo de podcasts. Quando você achar Cast for Closers, você procurar e achar a página do aplicativo, vai estar lá os quatro últimos episódios e as estrelinhas ali para você deixar a sua avaliação e é só você clicar nas estrelinhas. Se você quiser deixar uma avaliação escrita, ótimo, dá também. A gente agradece demais. O tema desse episódio é consistência e capacidade em vendas, como dimensionar seu time para bater a meta, esse, esse é um dos temas mais, eu acho que, antigos que a audiência sempre nos aborda em palestras, etc, e a gente, curiosamente, nunca parou para elaborar um episódio inteiro sobre isso, sobre como dimensionar seu time, como estudar o crescimento, como pensar em novos motores de tração e dimensionar seu time de acordo com novas iniciativas de crescimento e de marketing, e para falar sobre isso, a gente trouxe um amigo pessoal, um cara fera em vendas, tem cases... Muito legais exatamente nesse assunto, porque é muito contra crescer times para bater mais meta. Então, trouxemos o Fernando Liberato, ele é CSO na Aurum. Fernando, fica à vontade, cara. Seu primeiro episódio com a gente, né? Surpreendente quatro anos depois. É, fica à vontade para se apresentar, para apresentar a Aurum, falar um pouquinho do que vocês são, o que vocês fazem também. Gasta esses próximos 30 segundos, um minuto aí, descrevendo um pouquinho de ti, enfim, para audiência que ainda não eventualmente não te conheça.
1: Bom, prazer imenso estar com você, apesar da nossa amizade já de bastante tempo, realmente é a primeira vez que a gente se fala aqui oficialmente <risos> nesse canal, e eu Sim. acompanho, sou um ouvinte aqui e admiro muito o trabalho que você faz. Bom, sou o Fernando Liberato, a Aurum é uma lowtech então a gente desenvolve soluções para advogados, uma low que se reinventou ao longo da história, então saiu de uma empresa tradicional, virou uma startup, é, refez, criamos aqui junto uma máquina de vendas, e a ideia hoje é compartilhar um pouco desse conhecimento que eu, que eu adquiri ao longo desse tempo.
0: Massa demais, Fernando. Mais uma vez, cara, obrigado pelo aceite. Para a gente mergulhar nesse tema né, de consistência, de capacidade de vendas, eu quero começar com o dimensionamento do time original. Você mencionou que o time da Auron não aumentou tanto assim desde o começo. Eu queria entender um pouco como foi o processo de determinar a capacidade e quantos leads por vendedor cada um deles ou delas iria abordar. Enfim, se vocês usaram algum benchmark. Conta um pouco do histórico e desse dimensionamento do time original. Pode ser até um pouco mais próximo do que a gente tem hoje.
1: Claro, legal. Bom, quando eu pensei em montar o time, eu tenho para mim a premissa de não crescer baseado em headcount. Então isso para mim nunca foi uma opção. Inicialmente até, sendo muito sincero, porque não tinha grana para isso, então por uma empresa uhum. que não é investida, eu não poderia usar a, a tese de burn cash ali, de sair colocando gente, de contratar dois em pares e tal, é melhor e é mais bonito, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então vamos, vamos do lado prático de colocar as pessoas para jogar aqui e ver o que a gente consegue tirar. Mas o que me guiou para fazer isso, quando eu falo de benchmarking, quando eu falo do que eu pensei, eu fui estruturar, eu fui num evento lá da antiga Sales Hackers, do, do Max, o The Revenue Summit, no, uhum, no Vale, é em, em 2015, salvo engano, ou 2016, por ali. E aí eu escutei uma palestra do Tom Pai, do, do Slack, ali, e ele me contou que quando foram montar o time do, do Slack, né, eles começaram com um vendedor, um SDR e um Sales Ops. E aí, para mim, foi aquilo que eu fiquei na minha cabeça e eu falei: eu vou fazer, se possível, exatamente igual. Que eu vou me guiar ali, o insight que eu tirei, eu vou me guiar por dados. Então, eu vou pensar em começar o menor time possível. E aí, eu vou olhando para os dados e eu vou crescendo quando eu imaginar que eu cheguei numa capacidade máxima daquele determinado vendedor. Olhando muito sempre para o dado e não para um achismo de imaginar que. Ah, se eu colocar mais um, eu vou fazer o dobro disso, se eu colocar outro, eu vou fazer o <risos> dobro. Eu comecei a olhar para a informação que eu tinha ali e ver, olha, se eu consigo atender X pessoas aqui, vamos olhar quem são essas pessoas e não pensar que se eu colocar outra pessoa do lado, eu vou atender duas vezes essa quantidade. Então é muito para esse direcionamento de dados, e a nossa conversa vai muito nessa linha, que eu, que eu sempre levei o time. Então a gente começou lá atrás com uma pessoa vendendo, obviamente. Aí, no início, estava claro que eu precisava de uma segunda pessoa para balizar alguma coisa. E quando eu saí de duas pessoas, eu fui para o formato ali, de vendedores em si, para seis vendedores. Isso de 2017 para cá, apesar de ter aumentado grotescamente ali a, a capacidade do time, a, a quantidade de pessoas é, é exatamente igual. Isso a gente não, não mudou. Muito otimizando o processo, automatizando e colocando sempre um, um drive de dados na operação.
0: Pô, animar esses pontos, cara. Eu vejo duas coisas, Fernando. Especialmente no início, né? Como tu falou, a gente não tem grana para dimensionar pensando em tanta gente assim. A gente, por exemplo, uma coisa que o Jason Lank menciona nos posts dele, do Sester, Jason Lank, também teve aqui no Cast for Closers, não dimensionar redundâncias. Por exemplo, caso me time. Extremamente prático nesse ponto. Confiamos, né? Fazemos o inbound muito bem feito. Nunca pensamos nos primeiros dois anos da empresa, construir redundâncias, construir o outbound, construir um canal de parceiros, construir, enfim, você dimensiona para um canal e tomara Deus que ele não fale. né? Esse é um do esse sim, pode ser uma das armadilhas, a não ser que você tenha esse canal muito dominado, mas é sempre legal pensar nesses planos alternativos, né? E uma das coisas também que a gente errou no começo foi não dimensionar Pensando em ramp-up, sabe? Não, vai trazer um segundo vendedor, vamos colocar essa expectativa aqui de meta cheia. Erro clássico de iniciante a gente fez também no começo da operação. Então, dava, às vezes dava errado a contratação, às vezes o ramp-up demorava mais, quase sempre o ramp-up demorava mais do que a gente queria. Enfim, X não gerava Y, como a gente tinha aquela relação perfeita de um rap rampado. E aí a gente também tinha esse arcabouço inicial ali, essa armadilha de... Não, vamos dimensionar para um pouco mais de tempo. De repente, uma segunda pessoa. O que, que eu vou fazer no marketing para não gerar um gargalo? Enfim, isso foi foram das nossas percepções aqui de, de time inicial, cara.
1: É perfeito. Eu concordo com, com o que você trouxe, assim, um, uma armadilha maior de, de superdimensionar. Né? Então, assim, de você colocar mais uhum. gente no primeiro momento é que você gera até um problema, às vezes, contrário ao que você queria de ter uma melhor performance, mas de uma pior performance, porque você desanima aquela pessoa que está ali, é, ela vê que ela não tem como vender mais porque ela está dividindo o bolinho em vários bolos menores, né, porque você está colocando mais gente ao lado. Então, Exato. por isso que você seguir o caminho contrário, que é, lota um bolo aqui e depois você abre para o lado, faz mais sentido, no meu ponto de vista, para você, inclusive, enquanto time, enquanto performance, né, você quer ter um time de alta performance, você não pode ficar colocando um monte de bolinho pro lado, né? você vai ter uma crise instaurada ali dentro do seu, do seu time de vendas com certeza você seguir esse caminho né?
0: Sim, até porque a gente não tá pensando em dobrar a geração de demanda, de e gente. aí a gente divide os leads pela metade, é, eu tenho briga e aí eu pego um vendedor novo com os leads do vendedor bom, que não tá performando enfim, aí é o caos, né? A gente gera ineficiência como tu mencionou Cara, ao longo do tempo, Fernando o negócio cresceu a gente muitas vezes abre novos canais, e eu tenho certeza que foi o caso da Auron, parcerias, enfim, aumenta a complexidade de, da operação. Como é que você ajustou o tamanho do time sabendo que cada motor desse tem as suas flutuações, suas taxas de conversão, enfim? Se você não ajustou, como é que você se programou para não ter que ajustar uma vez que eles são tão diferentes, né? O inbound, lead que levanta a mão, que é contato, enfim, lead de parceiro, lead de indicação que é fortíssimo, enfim... Como é que okay. se mesclou essa complexidade com as flutuações?
1: Assim, não, não tem uma fórmula mágica, tá? não tem um jeito uhum. único de, de tocar isso, porque as operações são muito diferentes ali e aí, de fato, vai mudar muita coisa se a gente falar é, de um parceiro, de um canal diferente e tudo mais. Mas, generalizando, o que, que a gente faz aqui? Nessa maquininha de vendas, a gente trabalha é, especialmente com inbound. Né? A gente fala inbound, Sim. mas é marketing digital como um todo. Então, essa atração toda vem de algum canal online. Uma das coisas que a gente sempre deixou muito forte ali é a gente centralizar a entrada desses leads. Eu vejo que essas flutuações muitas vezes acontecem relacionadas a cada um desses motores diferentes de geração de demanda porque você acaba espalhando ela e deixando ela chegar por canais distintos, por meios distintos. Então, eu tenho origens diferentes, mas se eu centralizar tudo isso e fazer todo mundo entrar no mesmo processo comercial, eu consigo, de certa forma, garantir pelo menos que o tratamento vai ser igual e eu vou conseguir medir a mesma coisa. Porque como eu, novamente, sou muito orientado a dados, se eu ficar aceitando que um eu trato de uma forma, o outro de outra forma, o outro de uma forma diferente ainda, eu nunca vou conseguir concluir nada a respeito disso. Então, por isso que eu prefiro que, por mais que eles venham de canais diferentes ali, eles caem dentro de um mesmo processo comercial e aí a gente passa a fazer análises dentro desse processo comercial separando a origem de cada um deles. E aí, quando eu separo a origem, eu consigo Entendi. entender que sim, uma determinada fonte aqui está me trazendo um perfil diferente, o que, que eu faço com esse perfil agora? Como é que eu faço para tentar, de, de uma certa forma, garantir que eles tenham a mesma taxa de conversão? Como é que eu separo isso? Como é que eu trato de formas distintas? O que a gente fez lá atrás, é realmente, a partir dessa análise, separar em blocos mesmo e entender que um determinado perfil precisa de um processo de vendas um pouco diferente do que o outro perfil. Então eu vou entregar para ele isso. Nem que seja até nessa realidade nossa, de pensar que um ele é um cara high touch, eu preciso falar com ele de qualquer jeito. E quanto antes eu falar com ele, melhor. Tem um outro que não. Eu preciso deixar ele andar, até para que o CAC faça sentido, para que a conversão faça sentido lá na frente. Então uma grande sacada é você entender esse perfil de acordo com o seu negócio, entender quem é ICP, quem não é, quem você tem que falar mais rápido, quem você não tem começar a tratar isso dentro de um processo comercial único ali. Uma das grandes falhas que a gente já teve lá no passado, e que eu vejo outras operações tendo, são justamente quando você é, tenta fazer de várias formas diferentes e medir isso num final, e aí você não chega a conclusão nenhuma, porque são coisas muito diferentes, e que você tenta jogar num, num mesmo lugar ali, assim, eu tratando de formas completamente diferentes, não jogando para um processo bem estabilizado ali, e você não tira nenhuma conclusão disso. Então, resumidamente, eu acho assim... Existem flutuações acontecendo, mas se uhum. você conseguir olhar para isso muito bem, num único lugar, é, a não ser que seja um, um produto diferente, a gente tem essa realidade na Auron, e aí eu trato com um time diferente, se for o caso. É um pouco, eu não, eu não vou misturar essas duas coisas, são completamente diferentes, senão você vai acabar tendo um problema. Agora, se só são fontes diferentes de geração, então eu tenho aqui uma origem que vem por um material que eu disparo e o outro que vem por um parceiro que uma digital influencer, qualquer coisa do tipo, outro por geração de conteúdo. Eu consigo traçar tudo isso, colocar dentro do mesmo processo comercial, eu acho que você administra muito bem essas flutuações, você começa a entender quem é o que ali dentro do seu processo, e uhum. aí até separa, né dessa forma mais ou menos como eu citei, de repente quem que vai ser high touch, quem que vai ser low touch, quem que vai ser no touch, quem que eu dispenso, quem que eu não dispenso, e assim por diante.
0: Massa, é isso. Um dos pontos que nossos, que nos chama a atenção... E que a gente sempre compartilha, é por exemplo assim: a gente, um, num certo ponto, a gente tirou os leads que baixavam o material, porque no, na nossa vertical de mercado, o lead que estava entendendo que era inside sales estava muito imaturo para entrar no processo comercial, então estava tendo uma ineficiência muito grande, dado o número de vendedores que a gente tinha, etc. E a gente passou a trabalhar só com levantadas de mão. Leads que pedem contato comercial, né? Esse é o lead levantada de mão. E, cara, uma das coisas que a gente mais notou, Fernando, é que quando a gente força a barra, no sentido de, eu vou colocar chat online, eu vou, eu vou colocar um chatbot no blog, nos posts do blog, vou convidar para o processo comercial, para os posts de fundo de funil. Cara, quando você diversifica as levantadas de mão, vou chamar de vários nomes diferentes, mas o lead vai cair no processo comercial, enfim. Quando você monta aquele... Aquele monte de armadilha para gerar um monte de levantada de mão, o que acontece? A qualidade cai. E a qualidade cai, a qualidade, eu digo, maturidade dos leads média cai. E a taxa de fechamento cai também, por quê? Porque são leads mais imaturos a gente represa normalmente uma das partes ali que é um pouco antes do diagnóstico, cai muita gente ali. E quando você dimensiona dizendo, eu gerava 100 levantadas de mão por mês, eu vou gerar 300 normalmente você espera o triplo de reuniões, só que não é, porque o perfil piora. Então, uma das dicas que a gente também deixa é, se você vai fazer uma mudança muito violenta no número de oportunidades que você já gera por um motor, pense na qualidade, porque você vai ter que tomar ações mais arriscadas, do tipo meter um monte de gente no processo comercial que veio via anúncios, e o anúncio nem sempre informa da melhor forma possível o lead, então, lead de, do motor orgânico é diferente do lead que entra via anúncios, por exemplo, de material e depois converte via automação. Então, uma série de coisas que ao forçar a barra, você diminui a qualidade, é um, é um jogo que Murphy sempre dá um jeito de piorar, quando você duplica, triplica a quantidade de insumo para o teu time comercial da noite para o dia não sei se já sofreu com isso também, Fernando foi uma das coisas que a gente sofreu aqui
1: sim, eu concordo plenamente, lá atrás, por exemplo a gente passou por, por algumas mudanças assim. eu tinha num primeiro momento, e até isso muda, às vezes nem por uma vontade às vezes meramente por, por momento do mercado, então Imagina uhum. que lá atrás, enquanto a gente não saturou um canal de geração de demanda, vamos falar que mídia paga, eu conseguia trazer muito lead, só que a gente tinha um determinado perfil desse lead. Porque a mídia paga, a gente acaba traindo um pouco de, de tudo ali no, no fim. né? A partir do momento que esse canal foi saturando, houve uma mudança de você trazer leads por conteúdo. E aí quando eu passo para conteúdo, em tese eu já qualifico um pouco mais esse cara. Até porque como a gente entra também é, aqui a gente sempre, sempre só tratou os leads que entraram no trial do produto. Tudo que está consumindo material, eu concordo com a sua visão. Ele está ganhando maturidade, então eu falar com ele, uhum. eu estou queimando a largada. Eu não devo falar com ele antes. Mas aí quando ele chegava para a gente agora, esse cara que não veio, por exemplo, no canal de mídia paga, ele vinha muito mais qualificado. Então eu consigo dizer que eu tive uma diminuição na quantidade de leads, mais um aumento na minha taxa de conversão natural ali que aconteceu é, a partir daquele momento e, e muito por essa calma de você não simplesmente porque eu tive um pico sair colocando mais gente para tentar só atender toda aquela galera, né? Então, Clássico. É, essa é a armadilha, né? Você fala assim puxa, não, a gente acertou um canal novo aqui colocando tanto em ads e gerou mais tantos leads contrata mais 10 pessoas para atender não, vamos, vamos testar <risos> vamos ver quem veio, como veio e como é que eu posso segregar essas pessoas e aí que eu acho que é, o, que, é o, que é o grande lance, né? Eu lembro, acho que no, no papo com você, que certa vez você me disse até que, dependendo ali da resposta que a pessoa dava, vocês encaminhavam ele para um material mesmo, né? Que você fala assim, puxa, acho que você precisa se educar um pouquinho mais ainda nesse tema. Você não é o nosso perfil de, de cliente nesse momento. E aí eu acho que esse uhum. é o grande segredo para você dimensionar um time corretamente. Se você tiver a ambição de atender toda e qualquer pessoa que passe pela sua frente você vai errar no dimensionamento By do termogilha. seu time. Uhum. É, então, é, acho que esse é o, o, o X da questão ali por trás. É entender que a gente vai ter que saber desprezar uma determinada parcela desses leads, mesmo que temporariamente, e que o desprezar não seja negativo, como a, a, a aparenta a palavra ser, mas simplesmente dizer, olha, você não está pronto para o meu produto agora, então eu vou te encaminhar para um outro caminho. Eu vou te preparar, cara. Eu vou seguir a minha missão aqui de educação. Exato. E aí, lá para frente, você volta para... E tudo isso, você tirando isso da operação, você tirando isso, que o time de vendas não tenha que fazer isso manualmente, você ganha ali em relação a dimensionar corretamente
0: seu time. Com certeza. Cara, a gente mencionou, antes de gravar, e agora no começo desse episódio, que teu time não aumentou muito, mas tu aumentou algumas ordens de grandeza o resultado deles, cara. Perfeito. Conta pra gente que boas práticas vocês têm aí no time da Auron, para fazer com que os vendedores performem tão bem ou tanto sem aumentar bruscamente o time, digamos assim?
1: Eu não acredito num modelo de vendas que não converse com os outros times da, da empresa. tá? Então, assim, tá. Por, se, se ouve muito falar de PLG, e eu acredito em, em PLG, mas eu entendo que PLG tem, tem várias interpretações diferentes. O que eu faço aqui hoje com tamanha automação já dá para dizer que a gente cumpre boa parte da cartilha de PLG, e mesmo assim eu não considero que eu tenho um PQL, sim que eu ainda trabalho com SQL, né que eu não tenho um lead qualificado por produto, mas que, que o SDR ainda qualifica um lead para mim. Mas eu jogo... Pois não.
0: Quer gastar 30 segundos explicando para a galera que não conhece o termo Product led Growth, enfim, PQL? O que, que vocês Perfeito. também consideram por isso?
1: Então, quando eu estou falando de um PQL, eu estou entendendo que o meu produto foi capaz de perceber ali que aquele lead é um lead qualificado. Então, eu não precisei de ter um profissional de vendas, né, os SDRs aqui na frente, os pré-vendedores, olhando para aquela pessoa, conversando com ela e dizendo ah, você tem fit com o meu produto ou não. O produto sozinho, ele já consegue qualificar as oportunidades e aí só entregaria para um vendedor o que é um lead qualificado pelo produto em si. Uhum. É, a interpretação que eu dou para isso é só assim. Existem algumas formas de você usar ferramentas, a gente tem aqui o um Intercom conectado, por exemplo, na nossa plataforma, e, e dele fazendo esse trabalho para você, então não obrigatoriamente é um PQL, mas ele está estimulando o uso do produto, e se você consegue automatizar isso muito, você consegue conectar isso no seu processo comercial, hoje eu consigo dizer que dentro de um CRM eu tenho várias informações de uso do produto que norteiam com que o time tenha uma melhor performance. Então eu consigo saber que o usuário está mais engajado no produto. Similar ao que se faz de um lead scoring ali, ou seja, ele está baixando meu material, ele está conhecendo mais sobre a minha empresa, ele veio e desceu e entrou no produto para fazer um teste. É a mesma trilha que a gente segue quando eu estou num trial. Eu estou num trial, eu estou fazendo algumas ações ali dentro, estou melhorando meu score ali, eu estou ficando mais pronto para comprar ali. Quando a gente tem um volume grande, você vai analisando esses dados todos, num determinado momento você já sabe por mais que não tenha sido o produto a qualificar aquele lead, que aquele lead já está muito próximo de ser um lead que, que uhum. quente, que vai comprar ali. E aí você pode usar o modelo de SQL, o modelo de qualificação por um SDR, simplesmente para tirar alguma fricção, para ganhar em performance, para confirmar algumas coisas, que quando nativamente você pensa só no produto fazendo isso, acaba que pode passar... Leads que não estejam tão prontos assim, né? Então, hoje, uhum. eu consigo entregar, por exemplo, eu tenho vendedores que quando chega para ele um lead, então, passou pelo processo de qualificação ali do STR, que converte em torno de 80% das, das oportunidades ali que chegam para ele. Esse número, ele consegue Caramba. ser alto, porque ele passou tanto pelo produto, indo ajudando ele, qualificando, conversando com ele, e eu tenho ainda um pré-vendedor que foi lá e checou que todos os gatilhos foram cumpridos. Então, ao invés de entregar para os vendedores 300 oportunidades, eu entrego no máximo 100, mas ele converte 70. Ele, então, está ótimo desse jeito. Né? É um modelo que no começo a gente entregava mais. Eu falava, olha, vendedor, segura 300 aí. Só que aí ele, ele convertia 10%, convertia 20%. Então, você tem que pensar um pouco nessa, nessa lógica, assim, né? que você, combinando modelos, por isso que eu não sou é muito adepto a temos que seguir uma metodologia na né? essência do que aquela metodologia é, manda como um todo. Eu, não, eu tenho que seguir aquilo. É, não posso mudar absolutamente nada. Eu acho que a gente tem que adaptar muitas coisas. E, em especial, quem acaba olhando muito só para um mercado diferente do nosso tem essa dificuldade quando tenta tropicalizar. Né? Você fala assim, puxa, isso funciona super bem nos Estados Unidos, mas Total. será que o meu público-alvo isso funciona? E aí é um pouco disso que a gente faz aqui dentro. A gente tenta... Essas boas práticas, elas são usando sim metodologias que, que existem, então a gente olha um pouco para a, a definição do que aquilo significa, mas trazendo para a minha realidade trabalhando muito junto entre o, o time de receita ali em especial, né marketing, vendas e CX ali, trabalhando de uma forma muito contínua, trocando a todo momento e entendendo, puxa, essa campanha aqui não tá boa, então vou mudar. Depois o CX, nossa, esse lead aqui que apesar de ter convertido está dando algum problema, vamos ajustar o processo. Então, essa entrega contínua ali, esse time de receita com, construído, acaba que dá um ganho é, super, super bom. A gente, dentre essas boas práticas, para fazer isso, para ter objetivos claros e tudo mais, a gente usa o QIAR na gestão da empresa inteira e a gente uhum. usa a metodologia ágil também em todos os times. Então, a soma da, dessa forma que a gente tem de olhar para as coisas, quando eu faço um cheque de QIAR, quando eu faço um planejamento, quando eu faço uma daily, coisa do tipo, ele me dá esse dinamismo que eu preciso para cada dia entregar mais
0: do que eu, eu, eu entreguei no dia anterior. Né? Cara, muito, muito massa essa parte. Eu conheci a parte da operação de vocês, não a totalidade, como tu, tu disse aqui, né? O investimento em si no, no product-led growth, ou seja, o produto puxar o crescimento. Vocês, com certeza, investiram em marketing para gerar essa massa de trials, né? Essa Sim. massa de clientes testando e sendo testados... Pelo teu próprio produto ali, separando quem tá mais engajado, enfim. Muito animal ver que isso tá funcionando no Brasil como uma operação madura de vocês e, e gerando um baita resultado, especialmente de conversão para o vendedor, que eu acho Isso é muito interessante para ele, porque vendas é uma profissão difícil, né? Tem muito Sim. não envolvido. Então, Exatamente. quando você melhora a qualidade da gasolina que vem, a conversão é muito melhor, né? O motor gira mais fácil, como tu mencionou, com rendimento ali de 70%, 80%. Isso é fantástico. Cara, Fernando, como a gente planeja, cara, um motor novo, um experimento novo para não ameaçar a meta? Eu estou interessado em saber, especialmente, cara, vocês vão testar uma célula nova que vai abordar um determinado tipo de lead, cara. Quem faz parte dessa célula nova? Como é que vocês mesclam a senioridade necessária para essa célula? Enfim, conta um pouquinho mais de quando, quando vocês vão experimentar algo novo nessa operação que está funcionando tão bem.
1: É, é, quando a gente vai testar uma, uma, um motor novo vai fazer uma iniciativa nova que eu acho que é essencial é a gente definir primeiro qual o grande objetivo que eu tenho lá na frente se você não tiver claro qual o objetivo, o target onde você quer chegar, o que pode acontecer você deixa isso muito na responsabilidade do profissional que está à frente dessa iniciativa e aí você pode ter escolhido a pessoa errada para tocar aquilo, não pode, ser o, pode ser que o skill <risos> daquela pessoa não era o mais adequado para tocar uma iniciativa como aquela. Sei lá, se a gente pensar aqui que a partir do momento que eu tenho um produto que eu estou vendendo com um ticket um pouco mais alto, vou experimentar isso e coloco um profissional que performa muito bem com um ticket mais baixo, com um perfil é, de cliente ali mais SMB do que Enterprise, por hipótese, você pode queimar a sua iniciativa porque você não definiu exatamente o que você esperava lá na frente e aí você escolheu a pessoa errada para executar. Então, o que eu imagino, assim, é que dependendo da iniciativa, a gente precisa ter um time multidisciplinar ali testando, até para você ponderar bem. Mas, para mim, o grande segredo disso está em, antes de começar a fazer alguma coisa, defina o que você espera daquela alguma coisa. Defina exatamente qual é a métrica que você vai tirar disso lá no fim. Se você definir isso, é muito mais fácil você escolher as pessoas certas para tocarem aquilo, para avaliarem aquilo, para mensurar aquilo no final por isso que eu, eu citei aqui que a gente usa OKR para fazer tudo e aí mesmo um projeto novo uhum. uma iniciativa nova do time a gente vai definir ali claramente qual é o objetivo dela e aí sempre o OKR, a premissa é que você saia do ponto X para chegar no ponto Y né e aí se a gente tem isso muito bem determinado eu consigo entender nossa eu tenho que passar por essas fases elas estão bem mapeadas e aí eu tô querendo dizer que eu já escolhi as pessoas certas para executar aquela determinada coisa se eu simplesmente falo, não, quero testar uma abordagem nova ou vender um negócio novo, façam daí, vamos ver no que dá, a chance de você errar é gigantesca de você ou não chegar a conclusão nenhuma ou chegar numa conclusão errada. né
0: Sim. Por, às vezes miopia na, na questão de definição dos objetivos Perfeito. ou na condução do próprio escopo. Cara, foi exatamente onde eu ia tocar nesse ponto e quando a gente fez os melhores experimentos que a gente fez foram exatamente assim como tu mencionou. Quanto de recurso a gente vai precisar, especialmente com a senioridade quem vai estar à frente de um projeto assim. E outros que também falharam, falharam exatamente. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa que estava ali na frente do projeto não era sênior o suficiente. Ou a gente achava que era, não lidou bem com um ambiente desconhecido, por exemplo. E aí, cara, putz, não, não era o perfil que a gente esperava, sabe? Então, mesclar a senioridade com o objetivo que tu precisa especialmente importante para garantir o sucesso desse experimento novo e de novo né vai independente da metodologia que tu traça da forma como tu define o que é o principal objetivo entregável lá no final desse projeto muito bom isso cara para gente finalizar uma das ações mais comuns que os empreendedores vão fazer na pesquisa que a gente fez agora durante os impactos do coronavírus é reduzir a meta. Ou redimensionar a meta, 77% dos negócios foi impactado, segundo eles, os respondentes de forma negativa, ou seja, uma das ações mais frequentes para é, contrabalancear isso é, pô, será que eu estou tendo o mesmo número de oportunidades, vou revisar a minha meta. Como em momentos assim, cara, ou em momentos que, se esse não for difícil para vocês, em momentos difíceis, vocês ajustaram a meta, se é que o fizeram, para manter o time motivado, mas ainda assim com um desafio interessante. Perfeito. Quando a gente tem uma, uma maquininha
1: de vendas criada mesmo, a gente tem uma única entrada, na verdade um único fator que determina ali a minha performance. né? Então assim, se eu, se eu tenho uma maquininha mesmo, eu estou dizendo que a quantidade de leads é o que vai influenciar no, no meu resultado final lá na ponta. Então, você ignorar que existem vales acontecendo ou existem situações que fogem do padrão, como a pandemia que a gente acabou de viver agora, você gera um desconforto gigantesco para o seu time de vendas. Então, quando a gente tem hoje um modelo aqui muito bem desenhado, todos os meses, a gente tem uma reunião no início do mês, onde eu vou entender com a rede de marketing qual é a expectativa de geração de leads para aquele período. E a partir dali, eu vou aplicar as taxas que a gente já tem históricas de qual o objetivo final que eu tenho para receber naquele quarto. Existem momentos em que, a gente precisa reagir rápido a alguma situação. Né? Por exemplo, a gente uhum. acabou de viver uma pandemia que a gente tinha que reagir rápido. E aí, a gente decidiu uma iniciativa nova para tentar melhorar isso, porque se a gente seguisse só o que era esperado, era esperado um cenário caótico, desconhecido, a gente não tinha base histórica. É, grande Sim. parte é que a gente nunca viveu uma pandemia dessa. Então, não tinha muito como eu projetar algum cenário. A gente entendeu que, neste momento, a gente deveria fazer algo totalmente novo. Foi o que a gente fez. A gente fez um... Lançou em quatro, cinco dias, mais ou menos, um plano gratuito para o nosso cliente final ali. A gente achou que tinha muito a ver com, com o momento, então uma estratégia de freemium ali que já estava na gaveta há muito tempo. A gente tirou ela da gaveta ali e executou do jeito que deu a toque de caixa ali. E isso fez com que a geração de leads, na verdade, fosse multiplicada ali. Porque ao mesmo tempo que eu atraí pessoas que, para essa determinada plataforma, para esse plano né, que a gente criou ali, eu atrair também pessoas para os outros planos. A pessoa ela chegou por ali e se, se descobriu um novo canal de aquisição, de, de, de geração de demanda mesmo, a partir dessa iniciativa. Então, o que eu estou querendo dizer é que, sim, a gente precisa olhar e, e readequar o um momento ali. Às vezes, a adequação vai ser meramente em pensar na meta daquele período. né? Então, apesar de... Porque o que eu vejo muito é assim, as pessoas definem uma meta para um ano, para um período maior. Quero crescer X% nesse determinado ano. Só uhum. que elas esquecem que no mês a mês vai acontecendo uma série de coisas e não adianta eu chegar num momento de pandemia agora e falar para o time, olha, a gente não tem iniciativa nova, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente mantém aqui que vocês têm que entregar 100 mil reais de receita recorrente nova. <risos> falar, pô, esse cara é louco, né? Como é que Sim, vai, a gente vai conseguir ignorou. fazer isso? Né? Agora, diferente agora, o que, que a gente fez aqui? A gente definiu um baseline ali, olha, precisamos disso aqui para garantir a continuidade do negócio e a gente tem uma aposta que a gente vai fazer aqui na mesa a aposta é o lançamento desse plano, a gente fez ele acontecer, e a gente imagina que o resultado vai ser esse aqui, e aí a gente vai acompanhando e vendo o que acontece, mas tem uma aposta na mesa e tem um, um porquê da gente bancar aquela meta, e não simplesmente do porquê estava planejado anteriormente, e eu estou ignorando que surgiu uma pandemia, é, dadas as devidas Perfeito. proporções, mas que acabou de passar um ciclone, bomba no, né, no, no, no país, Quem o, fala. o que, que aconteceu? Então, eu acho que é necessário essas adequações e elas podem vir com alguma iniciativa que impulsione é, que o time tenha uma performance melhor.
0: Pô, gostei demais desse ponto, especialmente por não só rever a meta por rever, mas eu mantenho a régua alta, porque como profissional preciso te respeitar e não posso simplesmente esquecer a meta, e sim, vou tentar alguma coisa fora da caixa para que a gente tenha também uma ação em produto, em serviço, em sistemas, enfim, para suplantar o que a gente precise manter, um, a empresa de pé, dois, o que você chamou de baseline e a aposta para continuar com o um plano agressivo de crescimento, não só mexer no número. Eu acho que isso é encorajador para as empresas que estão ouvindo e ajuda também a dimensionar, especialmente não abrir mão do plano inicial, mas a dimensionar um plano B, ao invés de somente diminuir o número como é o mais instintivo do ser humano. Né? Eu vou proteger o vendedor, não vou dar porrada, não. Vou só diminuir o número e a gente segue. Mas quando, na verdade, a gente precisa de um plano muito mais complexo, dada a complexidade do que veio, por exemplo, a partir do meio de março para a gente resolver. É isso mesmo, cara. Cara, Fernandão, show de bola. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo, por topar participar aqui. Sei que é mega corrida e queria também te pedir desculpas, assim como eu pedi ao Thiago por esse ciclone bomba que surgiu em Santa Catarina, bagunçou a nossa agenda de gravações. Obrigado pela flexibilidade também na, no remanejamento para a gente tornar essa entrevista viável. Deixa um contato seu, um e-mail, enfim, teu LinkedIn para quem quiser te contatar, enfim, te conhecer melhor, conhecer a Auron, enfim, fica à vontade também para dar esse abraço final e deixar teus contatos.
1: Bom, eu que agradeço, é realmente um grande prazer aqui falar com você, eu admiro o trabalho que você Faz há bastante tempo, acho que a quantidade de conteúdo que é entregue com o Cast for Closers é absurdo e a própria audiência responde isso com bastante frequência. Para falar comigo, o mais fácil ali, acho que é o LinkedIn mesmo, Liberato Fernando, fique à vontade, quem quiser conectar comigo, é só ir lá no LinkedIn e manda uma mensagem, enfim, a gente conversa por lá.
0: Show de bola. Cara, Fernando, obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui de fazer esse podcast. para você que ficou até agora conosco no episódio, muito obrigado e até o próximo.